0: Pan News. Oferecimento Angelônia é para todos. Angelônia por você. Blindex, Oral Time, Cicred e Construtora Justi. A Rede da Informação. Jovem Pan. A rádio que virou TV. Entra no ar. O jornal de maior audiência de Maringá e Região. Pan News.
1: J
2: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha pela Jovem Pão Maringá, 101,3, também quero bom dia para você que nos acompanha pela Rede TV Paraná por uma de nossas plataformas, você pode participar com a gente, o WhatsApp sempre liberado, nossas plataformas também para você participar, hoje quarta-feira, dia 13 de abril de 2022, e o Pan News já está no ar com aquele friozinho e chuva, hein? Jovem Pan e o Tempo. Ah, agora aqui em Maringá, 20 graus. O dia começou chuvoso e pode continuar a chuva aí durante todo o dia. Amanhã, dia também nublado, com chuva a qualquer hora. E as temperaturas amanhã caem um pouquinho mais. Ficam entre 16 e 26 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
2: Governistas dão contra-golpe na tentativa de criação de CPI no MEC e reúnem assinaturas para a CPI apurar irregularidades em obras dos ex-presidentes Lula, Dilma e Michel Temer. E ainda na edição de hoje, recape asfáltico na Tiradentes chama a atenção de quem passa pela avenida.
0: A rede da informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 7 horas e quatro minutos. Repita.
2: Sete quatro, Alexandre Mota, Carioca. Muito bom dia pra você. Quarta-feira, hein, Carioca? Quarta-feira, Semana quator. curta significa que hoje é quinta.
3: Pra você hoje é quinta, Quarta, né, amiguinho? Hoje pra mim é sexta. É, pra você é sexta, <risos> desculpa. É verdade. É verdade. Eu eu nem não...
2: sabe o dia da semana que
3: você tá, é verdade, a... verdade. quando acontecem
2: essas coisas no meio da semana, né? Verdade, Feria... é pra... feriadão. É feriadão.
3: Mas eu trabalho feliz da vida, ah, eu vim trabalhar.
2: E aí, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, vamos começar
3: falando de Testobills hoje? Testobills, aí a caixinha aí, Paulo. Aí é pra saúde do homem, certo? Olha aí, pra saúde do homem. Testobills, aí, essa informação é pra vocês, homens, tá bom, Kim? Opa. Chegou o Testobills aí, um suplemento natural, Paulo, elaborado com a fórmula exclusiva pra estar tá auxiliando no tratamento da próstata, exatamente. Pra você que tá ouvindo a Jovem Pan nesse momento e também... Nos assistiu no nosso canal do YouTube. O Murilo vai estar tá dando uma ilustrada aí na nossa telinha. Você está tendo aquele sintoma de próstata inchada? De repente dificuldade para estar tá urinando, sua micção é frequente? Você acorda, aquela coisa, Paulo, no meio da madrugada. Daí você não descansa porque você fica levantando toda hora para fazer pipi. É chato isso aí, né? Você acorda de mau humor. Às vezes acorda até de mau humor. Fica acordado aí a madrugada inteira, não descansa. Vai urinar, dói, meu camarada. Aí você tem que se preocupar. O jato de urina está fraco. Reduzido? Então não espere mais, use Testobius, exatamente. Ele contém substâncias que auxiliem, Paulo, no tratamento da próstata e combate também infecções de bexiga e ureta, tá bom? Aumenta a capacidade sexual, tá bom? Níveis aí de testosterona e também a libido e melhora, claro, a frequência da ereção. Então cuide-se, Testobius, à venda nas farmácias da Rede São Paulo e também agora na Sempre Bom e nas lojas de produtos naturais, Paulo Testobios, a vida pede mais, Paulo Caetano. <risos>
2: 7 horas e 6 minutos
4: Repita 7 6. e 6 O que você tá rindo, aí ah, Eu tô
2: rindo aqui, vocês fazem uma cara O texto do é pra saúde
4: É pra saúde ah, É, claro. Claro que é pra essa saúde. que o exército tem que comprar, né?
2: É não. Boa, Aguinaldinho <risos> é, Talvez, talvez, Aguinaldo <risos> Aguinaldo Vieira. mandou É, Você assim, tem razão Vamos lá, eu vou começar Já que você falou, Aguinaldo Não ia começar com você, não Mas bom dia, Aguinaldo Vieira Muito bom dia Bom dia, eu vou lá pra Curitiba Vou falar com o Fernando Tupan Muito bom dia Fernando, blog do Tupam.com.br Fernando Tupã, Mutado. Ô, oh, Fernando, você precisa abrir o áudio. Ah, eu não te ouço. Bom dia, Ângelo Rigon, enquanto o vai se organizando.
5: Bom dia, bom dia a todos da bancada. E começando o programa, me permita, quem puder doar sangue para o radialista, nosso amigo Manuel Orlando, por favor, se dirija ao Banco de Sangue do Hospital do Câncer, que está precisando de doação.
2: Aqui, é o Rafael, muito bom dia.
1: Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Excelente quarta-feira. Bom dia,
6: Luiz Neto. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que nos acompanham. Excelente quarta-feira.
2: Pamela Bussolini, muito bom dia.
7: Bom dia, Paulo, Carioca, Bancada e ouvintes da Jovem Pan.
2: Agora sim, Fernando
8: Tupã, Muito bom dia. Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, ouvintes de todo o Paraná, todo o Brasil e Curitiba, e especialmente Maringá. A temperatura aqui em Curitiba é 17,5 e hoje, a exemplo de ontem, vai ser dia de chuva. Ao contrário de vocês aí, que amanheceu o dia com chuva ontem, em Curitiba teve chuva. Mas hoje, daqui a pouco, vem água e o final de semana, somente na sexta-feira e no sábado, nós teremos... Tempo sem chuva, mas muito frio, Paulo Caetano. No sabadão nós vamos ter 8 graus centígrados. Meu Deus do céu. Qual é a mínima que vocês têm aí? Vocês estavam reclamando que estava frio?
2: Vamos lá, vamos seguir aqui, 7 horas e 8 minutos. Repita. 7 e 8, ó, a Secretaria de Saúde de Maringala divulgou ontem mais 110 casos de Covid-19, graças a Deus nenhuma morte. Casos ativos aqui na cidade de Canção agora são 774. E eu volto com o Fernando Tupan para ele nos atualizar sobre os números estaduais. Fernando, manda bala. Paulo
8: Caetano, Paraná contabilizou 1.450 casos e 31 mortes. O estado soma 2.417.800 casos e 42.771 mortes. O grande campeão de hoje é Ponta Grossa aqui na região de Campos Gerais com 11. Curitiba aparece com 11 segundo a César, mas olha só os números como estão atrasados, Paulo Caetano. Segundo a Prefeitura, segundo a Secretaria de Saúde de Curitiba, foi apenas uma morte. E ao mesmo tempo colocaram... Um título numa matéria é que Curitiba é, passou o primeiro dia sem nenhum internado. Mas se houve uma morte, teve alguém que estava internado e morreu na UTI devido à doença. Então, vamos melhorar. Cascavel aparece com três Laranjeiras do Sul. Pois olha, Laranjeiras é uma cidade que tem bastante morte. É uma coisa que deveria ser analisada aí pela Secretaria de Saúde do Paraná.
2: 7 horas e 10 minutos. Repita. 7 e 10. Na, ó, na próxima sexta-feira é feriado. Sexta-feira da Paixão de Cristo. Eu vou chamar o Roberto Lima agora. Ele vai nos contar o que funciona no poder público aqui em Maringá. Roberto, muito bom dia.
9: Exatamente, Paulo. Bom dia pra você, equipe ouvinte da Rádio Jovem Pan. Bom, na próxima sexta-feira será feriado da Paixão de Cristo. E com isso, Haverá alteração no funcionamento de alguns serviços e atendimentos aqui em Maringá. O passo municipal ele estará fechado na sexta-feira e o seu expediente vai retornar na próxima segunda-feira no seu horário normal, das 8 da manhã até as 17 horas. A Secretaria de Mobilidade Urbana ela vai seguir o horário de funcionamento do passo municipal. As UPAs e o Hospital Municipal estarão de plantão. As unidades básicas de saúde acompanham o funcionamento da Prefeitura. O SAMU ele permanece com atendimento de emergência 24 horas através do telefone 192. O restaurante popular estará fechado na próxima sexta-feira. O Parque do Engá e o Parque Alfredo Niffler abrirão na sexta-feira, normalmente. Já o Parque do Japão estará fechado na sexta-feira, incluindo o restaurante. As coletas de lixo convencional e também a seletiva funcionarão com atendimento parcial pela cidade. Na segunda-feira, os atendimentos acontecem normalmente. O PROCON e a Agência do Trabalhador seguem também as regras do passo municipal, e retorna na segunda-feira. O serviço de atendimento às pessoas em situação de rua atenderá normalmente. Os conselhos tutelares Zona Norte e Zona Sul e Ucrã estarão de plantão neste feriado. Roberto Lima para Jovem Pan. Jovem Pan.
2: 7 horas e 12 minutos. Repita. Sete doze. Ó, Fernando Pão, você me fez uma pergunta, e aí eu não tava com, conseguindo te compreender aqui. Maringá, oh, os termômetros agora, 20 graus, mas a mínima para amanhã é 16, Fernando.
8: Uau. Wow. Friozinho, <risos> hein? e Paulo Caetano, a mínima aqui vai ser 11 graus amanhã, então nós vamos ter uma Páscoa gelada. Vai tá bom pra tomar chocolate, vinho, qualquer coisa nesse... Chocolate é vodka.
2: Gim, gim, gim. Chocolate... Fernando, vamos tomar chocolate quente. Vou seguir aqui 7:13. Repita. 7 horas e 13 minutos, ó. O número de casos confirmados de dengue vem aumentando aqui em Maringá. De acordo com os dados da Secretaria Municipal de Saúde, já são 427 confirmações da doença aqui na cidade desde o início do período epidemiológico. E para combater a proliferação do mosquito, Maringá está lançando essa semana. A semana D de combate à dengue, com várias ações integradas entre as secretarias. Aí tem fiscalização, limpeza dos focos, também de criação do mosquito. E nós não podemos esquecer que a dengue mata. E você já deve ter escutado ou ouvido falar de algum, alguém que você conhece estar com dengue ou até eventualmente ter perdido a vida por conta de dengue hemorrágica, que tem acontecido muitos casos em nossa região. Ângelo Rigon, eu começo com você falando sobre isso. O que a gente precisa é cuidar dos quintais, né? Diferente da, da Covid, a dengue continua por aí, não vai embora tão cedo, não é algo que tenha vacina. Então, é, é, o cuidado com o quintal, não tem jeito. Isso é o que a gente já repete aqui nos oito anos de panils, incessantemente, né?
5: Pois é, e depende muito da atuação de cada pessoa, de cada família. Cada um fazer a sua parte. Nessa época de chuva, então, né, Paulo, nem se fala, o, o perigo aumenta muito e, às vezes, por conta do dia a dia, da rotina, a gente esquece de fazer o básico, que é limpar, não deixar água parada, fazer a devida limpeza. Maringá também é conhecido como a capital dos descartes irregulares, né? Isso também ajuda a acumular água em, em espaço público, não é só a sua casa você tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado com o passeio público de calçada, canteiro, central, praça você não pode permitir e se dê condições para um mosquito da dengue se desenvolver e a gente amanheceu hoje com uma notícia muito triste, que é a morte da Gisele Ruggeri Quilqueta esposa do diácono permanente da catedral Marcos de André mãe um filho único, Miguel, pequeno Miguel e que foi vítima da dengue hemorrágica Sofreu um AVC Ficou hospitalizada E não resistiu falecendo Tendo morte cerebral Ontem às 20h20 É uma pessoa muito conhecida, respeitada E por conta de sobrinha do médico Léo Rogério, muito conhecido mas E por conta disso É uma forma O evento é uma forma Da gente também tentar se conscientizar Dengue mata É muito ruim Devemos todos lutar contra ela.
2: Vamos lá. Pamela Bussolim, você tem alguma coisa sobre esse assunto? Vai. Não,
7: Paulo, sobre essa questão da dengue, eu concordo com o Rigon, que depende muito é, de cada um de nós, né? ficar atento nas nossas casas, comércios, enfim, sobre esse acúmulo de água. Mas me chamou a atenção a explicação que o pessoal da Secretaria de Saúde deu sobre o fumacê, né? ter que vir uma autorização do Estado para passar o fumacê. Poxa vida, quanta burocracia né? que a gente, a gente precisa passar no Brasil para fazer as coisas É tão necessárias. Necessário, né? Ajuda tanto e, no entanto, a prefeitura tem que esperar do Estado, motorização, o carro para passar. Então, talvez poderia ser revisto isso a nível de Estado, para os municípios terem mais independência para utilizar aí o, os carros de pulverização quando a epidemia tiver aí a iminência, né?
6: Neto. Eu concordo com você se o Fumacê fosse efetivo, né? Desde 2019 a gente sabe que o Fumacê tem baixíssima, baixíssima eficácia no caso é, do, dos ovos, de, de, na verdade, de eliminar os ovos do mosquito da dengue. São outras ações que são importantes e eu acho que é, é válido a gente usar esse momento, com tantos ouvintes que nos acompanham para conscientizar. Não é só virar o potinho, não é só é, é, cortar o mato é prestar atenção. No seu seu bairro na conduta do seu vizinho e claro você tem que preservar a sua vida se o seu vizinho não age de acordo com o que deveria ser seguido denuncie denuncie porque a responsabilidade é de todos nós Fernando Tupã
8: Paulo Caetano o Rigon aí tá querendo falar alguma coisa aí que eu não sei o que que é que ele fez vários sinais para mim aqui ó eu passo primeiro meu lugar aqui oh, pro o
2: <risos> já aproveita, Rigon.
5: Então, é tá bom, só para dizer que o lance da, do Fumacê ele depende da Fundação Nacional de Saúde. É, Trata-se de uma portaria que, por conta de problemas na composição do produto, suspendeu o Fumacê para todo o país. Existem as regras hoje são bem diferentes do que era antes. Isso depende essencialmente do governo federal do Ministério da Saúde através da Funasa.
8: Falou, Caetano. Eu posso falar também? Aí vai, Fernando. Vai, Fernando. O Paulo Caetano aqui em Curitiba, aqui, a Tecpar desenvolveu uma parceria para é, controlar o mosquito da dengue. Tem uma empresa que é, modificou geneticamente os mosquitos e esse mosquito mata o mosquito da dengue. Então, nós precisamos usar a tecnologia e não esperar chegar a e acabar definitivamente com esse mosquito e com o equilíbrio que pode nos tirar a vida.
2: Olá, okay. 7 horas e 18 minutos. Repita. Sete e é, Essa é uma questão que a gente, claro, tem a tecnologia, como o Fernando Tupã falou, mas se você cuidar aí do seu quintal, da sua casa, dá uma olhadinha pelo, por cima do muro, quintal do seu vizinho, você que mora em prédio, dá uma olhada em volta, né, e aí você pode fazer as denúncias também, o 5-6, acho que da prefeitura também atende esse tipo de denúncia. E a gente tentar diminuir, talvez com as tecnologias a gente consiga acabar né, com tudo isso aí.
1: Paulo, é claro é uma... que, como você está falando, né é colocar também essa monitorar, né, o seu vizinho, também fazer a sua parte, mas também a prefeitura fazer uma fiscalização efetiva que realmente possa, querendo ou não, prevenir esse tipo de coisa, né? É, também faz parte, porque o poder público está aí, né? Não é um depende só de mim fazer as coisas é, e querer pensar no meu vizinho, sendo que esse poderia ser um trabalho efetivo da prefeitura.
6: Então, eu só queria chamar a atenção do, do, do Kim, de todo mundo que nos acompanha, né, para du duas coisas. Antes de falar sobre o que ele disse, é o seguinte, olha que, que interessante que o Igon falou. Quando a gente sabe que fumaça não funciona, mas caso, não funcionar, caso funcionar, tivesse uma eficácia, nós íamos ter que esperar pela burocracia, pelas nossas leis. Então, assim, um monte de gente morrendo, vários casos aí na cidade, e a gente teria que esperar. Mas o que eu queria chamar a atenção, que nós vemos uma cidade com mais de 100 mil imóveis. I'm yes. Né? a gente esperar que a prefeitura tenha efetivo humano para fiscalizar 100 mil imóveis é impossível né? aí a gente tem que entrar na questão é, falta efetivo, como é que você vai fiscalizar se falta efetivo? Para que... fiscalizar 100 mil imóveis nós temos que ter 10, que 10, mil que 10 mil servidores, 10 mil servidores fiscalizando.
1: Mudar o gestor não. Né? se não, não. consegue Mas 10
6: mil servidores nós se temos 15 cons... mil no município então, inteiro então não, em... não dá para fiscalizar. Então. fiscalizar não, se aqui, né? se você não, não é. dá para fiscalizar se você é incapaz se de eu... conseguir não, fazer uma gestão pelo contrário, É você você colocando isso para as pessoas, pessoas que nos acompanham você colocando isso para as pessoas que nos acompanham, eu coloco porque realmente eu sou de é uma falta de bom senso é uma falta de bom senso mas conclua sua e fala para eu concluir a minha
1: que, eu, que a prefeitura teria que realmente prestar um serviço pelo menos né, para garantir a minha saúde, então se a dengue realmente está se alastrando aí porque realmente precisa necessita de uma fiscalização melhor efetiva, é, depende da prefeitura eu não vou sair na casa meus vizinhos, com todo o respeito, Luiz Neto, final de semana eu tenho muita coisa pra fazer, sair porta a porta e falar assim, mas como tá é cuidando aí da dengue? Tem, é, que tem mosquitinho aí? Que não, absurdo. porque se a prefeitura não tá, fazer já isso... Já concluiu? Ah, de já Deus, conclui. Então agora é, é minha vez.
6: Parabenizar os servidores da prefeitura, os servidores da saúde que visitam as casas e todas as pessoas que se preocupam com o seu vizinho. É também. minha vez, Kim, por favor, já esperei você Vai falar. Lá. Lá. Espero que todos os, os que, que colaboram aí com seus vizinhos, só que um fato, quem nos acompanha sabe como a cidade é grande e sabe que não dá pra entrar em todos os imóveis. Tem imóveis que tem cão bravo, tem imóveis que tem uma série de situações que não é possível adentrar. Agora, se, se o Maringaense, se a pessoa, assim como Kim, não puder, porque ela tem outras coisas pra fazer, se preocupar com a saúde pública, aí, com todo respeito, né? A, não, gente, tem, daí, a gente não, não pode viver em sociedade não, e é tem que muito, viver numa fazenda. Não. não, não é muito. Foi o que você disse. Caraca. Eu não posso porque ah, eu tenho óbvio, outras coisas é óbvio, pra fazer. Posso uma vou. pena, não uma, é pena. Meu, uma pena. é o meu dever. Uma pena. É, é o dever, seu dever enquanto é cidadão. Você que lê a Constituição, você que lê a Constituição. Posso você que leva a sua casa entende. não tem, mas você Meu pode pegar por causa do vizinho. Vai
1: estar em, em qualquer tipo de, de, de condição lá. Aí. É que vamos quem lá, mora no mudar. centro Ela não vê casa, o que acontece ó, no bairro, é, né, Kim? É, quem é, quem é,
6: mora no centro não vê a realidade do bairro. Parabéns. Não, parabéns é porque quem mora aqui não vê a realidade do bairro. Não, infelizmente. Infelizmente, parabéns. parabéns. parabéns pela sua atitude,
1: Maringaense. É exatamente. Você, Maringaense, só é Maringaense e morar no bairro. Tá bom? Pô, Ninguém falou isso, mas você. Interpreto Pode começar como você
7: Não, é só um tweetzinho. Eu acho assim: o fumacê, além de ter eficácia contra o mosquito adulto, também lembra a pessoa que tá em casa, às vezes tá meio por fora, ou vê o carro ali passando e lembra de é um cuidar do cuidado, quintal dela. Então, eu acho que deveria sim ser revisto uma independência maior para os municípios para o uso desses carros. Agnaldo Vieira, um tweet para você também.
4: Bom, a Prefeitura pode utilizar-se de recursos, né, de tecnologia, como drones, mas uma efetividade no sentido alinhado com o Ministério Público, Justiça, Guarda, Vigilância, é, numa questão de é, você detecta um, um foco, ou alguém que, às vezes, um local que está com uma piscina abandonada, por exemplo, né, é, como a, o, o vírus do da pandemia o mesmo
2: esquema do, do IPTU né você está dizendo não não nome? é
4: mas eu digo assim como na pandemia foi tudo podia né até a música então se você tem lá um imóvel que está com foco mas a pessoa não, não cuida é entrar ter ordem judicial para entrar na residência multar a pessoa e chegar ao extremo né porque se é um algo que a pessoa também não está cuidando e isso mata, às vezes não, não ela ali, mas o um vizinho. Então é caso de, de, de polícia, de, de invadir a casa, de tomar a casa da, da pessoa ou imóvel para se despertar. Eu acho que fica muito essa coisa administrativa, uma multa, se tiver de novo e às vezes até um valor pequeno. Então tem que ser algo mais forte, mais condescendente e a prefeitura é usada das tecnologias hoje para fiscalizar, mas... Com a questão, o cultural das pessoas também, eu acho que sim, Quinha, você não vai sair de porta em porta, mas você pode pelo menos olhar é, do lado e se tiver oportunidade de, de, de falar para o vizinho também, eu vou lá, eu vi uma água parada ali, claro que não, não dá para se fazer tudo, mas é a conscientização das pessoas e também do poder municipal para acabar com isso, né? Em, 2022, pessoas morrendo de dengue Pelo amor de Deus
2: 7 horas e 24 minutos Repita 7h24 Ó, quem circula aqui pelo centro de Maringá Principalmente pela Avenida Tiradentes Percebe obras aqui no local É um recape asfáltico E a percepção da maioria das pessoas É a mesma Um recape aparentemente desnecessário né? A avenida precisava no máximo De tapa-buracos Principalmente no trecho próximo da catedral mas a avenida toda se recapeada e o resultado não está ficando melhor do que ela estava, está ficando pior é o que se vê nas imagens ou quem passa por lá também pode perceber isso essa obra faz parte de uma licitação de R$ 22.975.063,48, vencida pela Eco Sul Brasil de Paranavaí, que foi contratada em março para prestação de serviço de fresagem, recapeamento e recomposição de pavimento para atendimento da gerência de pavimentação por solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Ângelo, Ângelo Rigon, você publicou algo lá no blog do Rigon, no Maringá News, falando sobre isso... É, tem muita gente descontente com esse recap. Eu nunca vi descontente com o recap. Seu áudio, Ângelo.
5: Tem muita reclamação a respeito. E é por isso que a gente voltou o assunto. A gente tinha tocado por cima na semana passada. Mas é muito visível quem passa ali, não só os moradores ou quem trabalha, mas quem passa vê que o serviço... A coisa está pior do que antes. Antes o pavimento era lisinho. Aliás, toda a Avenida Tiradentes sempre foi conhecida por ter um, uma, uma pavimentação bem lisa. Ah, e agora você passa lá, você vê pedras saltando, né? Sem contar o tamanho do, do desnível, que em alguns casos chega a ser um andar, né? Para se pegar as regras da ABNT dá a impressão que é um andar. É um, é um degrau... De acordo com as regras da BNT, é uma pena que até agora a Secretaria de Infraestrutura não tenha se manifestado. A licitação é nova, o valor máximo era de 29 milhões, saiu por 22. De para aí, como você falou, E é uma pena que toda a reclamação, ou a maioria delas que a gente publica, a prefeitura se posiciona, seja mandando release para todo mundo, é inclusive quem não publicou seja entrando em contato com a gente. Neste caso, não houve nenhuma posição da Prefeitura, apesar das reclamações a coisa não surgiu ontem, né, Paulo? Ah, ah, o recap já vem desde a semana passada ou retrasada. As máquinas começaram pela Avenida Tiradentes. É um absurdo porque nós sabemos, ainda mais que esse monte de chuva, que nos bairros há ruas é, muito, muito mais é, com situação... Pior do que a
2: Avenida Tiradentes. Paulo. Sobre isso, ela, vai. Rapidamente, Paulo, o tweet. É,
7: eu acho que, até como o Luiz Neto tá comentando aqui, acho que ele vai dizer no comentário dele, Maringá tem que ter o melhor asfalto. Mas eu acho que a Avenida Tiradentes, em comparação a alguns lugares em alguns bairros... Talvez esses bairros merecessem a prioridade. Por exemplo, ali no contorno da UEM, é, que passa por trás dos blocos, tem um fluxo de carros muito grande e está com umas crateras enormes, não vou nem chamar de buraco, gigantescas. Você cair com o carro ali, acho que você perde até a roda. E, no entanto, ainda não foi feito ali um tapa-buraco, um recap. Então, eu acho que a gente precisa priorizar o que está ruim primeiro e fazer, para depois fazer uma ação de melhoria, né? Vai quem, Rafael? No caso da Tiradentes.
1: É claro que a gente tem que parabenizar, né? É, porque está sendo feita uma reforma, né? E não está colocando os tapa-buraco. Isso é a melhor coisa que tem. Pode ser que seja o recap, mas a obra ainda não terminou. Tem, pode ter, sim, alguns desvilamentos, alguma coisa. É, mas é, a, a obra ainda não terminou, né? A reforma em si não terminou. Quando tiver tudo pintadinho, aí depois a gente vai ver o que aconteceu e cobrar realmente o poder público. Não, não é realmente. Mas, ó, um, uma coisa muito importante o centro, né? Mas eu já vi fotos de muitos bairros que precisam sim um, um recape melhor. Então, acho que também deveria olhar a prefeitura né, pros pontos dos bairros também, para melhorar a, a, Neto, as vias. Tweet, Neto.
6: Não, queria, queria trazer uma reflexão, né? Milhares de, de, de recursos foram liberados pelo governo do estado e devem começar as obras. A prefeitura teve um problema com uma empresa que, que prestava serviço através de licitação, que é um processo burocrático e demorado. Vamos esperar que todas as ruas sejam recapeadas, que os locais importantes da cidade de, de vias de acesso sejam recapeados. E é isso que importa: a população tem que ter os melhores serviços e a melhor qualidade. E acabou. Se está recapeando a Tiradentes e vai recapear outros lugares, excelente. Tem que recapear Tiradentes e Todas as outras vias da cidade.
4: Agnaldo, tweet. É, Luiz Neto, pela primeira vez, falou alguma coisa certa, né? Tem que ter a cidade inteira, mas eu acho que nesse momento a Tiradentes precisava só no trecho em frente à catedral, que não sei se pelo fluxo ali estava bem ruim, mas na sequência aqui, até a Avenida Curitiba, Rio Branco, estava bom o, o asfalto, né? E, e tendo na cidade, nos bairros principalmente, é, verdadeiras crateras, mas esperamos que isso esteja planejado. Enquanto está fazendo aqui, a gente espera que esteja do outro lado também sendo feito. E aí a cidade fica realmente uma perfeição porque todo mundo quer andar no asfalto é, lisinho. Lembrando também que em qualquer local que esteja sendo feito o recapeamento, por incrível que pareça, tem gente que reclama ainda porque o trânsito está bloqueado, porque está atrapalhando o seu comércio e isso é um saco. Mas quando tem um buraco, aí ele reclama. Quando está fazendo, ele reclama. Né? Como foi lá na Carlos Borges, quando estava sendo duplicada, melhorada a, a avenida, tinha gente reclamando que estava fazendo pó na época que estava tá sendo
6: construído.
1: estão aproveitando toda a... É, palatura. mas enfim... Ô,
2: Neto, é, segundinhos, hein, Neto? Só para você concluir, para gente ir break. o
6: break. Não, não, só, só trazer uma reflexão, né? O ouvinte ele falou assim, ó, Luiz Neto, se perdeu no silêncio, não anda é dos bairros, não sabe o que está falando. Não, não. Eu moro nos bairros, né? Eu moro, inclusive, bem afastado do centro, para uma opção. E eu acho que é o seguinte, Paulo, quando a, quando a gente fala nesse assunto, que não, é, a, o recap vai até... Fez, foi um pequeno trecho, até a Paraná, e tem outros trechos da cidade que vão ser recapiados. Não, já, não subiu, já, subiu, pê, subiu, já subiu, já subiu. É até uma, então que ótimo que seja recapeada até a Mandacaru Não, que passa é a Mandacaru na doutora alexandre. Prioridade, é, é mas a é uma questão que precisa razão. ser avaliada também. A tem
2: toda razão. O lugar toda cidade precisa ser
6: recapeada Toda a cidade. A Neto, isso é um tipo de é, para Dengue. Não, toda a é cidade bairro, bairro, precisa. precisa. Ah, é. então, Agora bem, o caso é, da Dengue viu? que o senhor disse, é tem muito, ouvintes aqui que trabalham na vigilância sanitária que nos questionaram. Estão enviando mensagens falando assim, tá? E com que força entra em casa que está fechada abandonada? Nós temos casas com piscina. Então. No meu vizinho. E aí? De e quem pega
2: tá bem? É que e que quem pega bem? 7 horas e 32 minutos. Vai esperar a justiça liberar? 7h30 e mais? Não, gente, é ó, ainda. se não tiver respeito, eu vou começar a ser deselegante. Eu não quero ser. Por favor. Vamos pro break rapidinho? Já a gente tá de volta. É rapidinho, hein?
0: Fan News oferecimento. Angelone é pra todos. Angelone por você.
7: Blindex. Escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
0: Oral Time e Odontologia. Hora de sorrir. É agora. Construtora Justi. Acesse inspiradoemvocê.com.br e conheça a sua moradia do futuro. Segrede União Paraná-São Paulo. Construindo juntos uma sociedade mais próspera.
2: Sete horas e trinta e dois minutos. Agora a gente vai para aquela parte que é a participação de ouvintes, internautas que participam com a gente, sempre em, nosso, em nossas plataformas da internet. Eu também já quero dar um bom dia e seja bem-vinda aqui a, a Patrícia Borges, da Construtora GRP, está com a nossa consultora aqui com a Paula. Sejam muito bem-vindas. A Paula tá, de vez em quando está chegando cedinha agora, hein, Paula? Que, que bom, hein? Que bom! Ah, vamos lá, Aguinaldo Vieira,
4: começa com você. Vou destacar aqui dois comentários, o nosso amigo Jean Marcão perguntando quando vai ser o próximo Revival. Eu acredito que vai, vamos fazer aí um, um, um revival, remember, Car Wash Nightclub aí. Vamos ver se a gente fala com o Júlio, Jorge lá, pra gente matar oh, saudades também God. desses bons tempos de Car Wash. Vocês estão e muito o comentário saídinhos. do Bruno TRB diz que, Kim, você quer um local com água e larvas, você ignora? Pois não é a sua casa, sabendo que aquilo que pode matar outra pessoa. Sabia disso?
1: É, exatamente. Vai então, que então, já você. Engraçado que na pandemia todo mundo poderia se intrometer na vida de todo mundo, né? Mas por isso que eu falei, o que o tem Regis, que fazer isso mesmo, não, tem que é, entrar na casa. Pois é, é, é mas eu, eu não vou fazer isso, tem mais que ocupado, fazer. Não, não é, judicialmente, pode, não. né? É, exatamente. Se a prefeitura não consegue fazer, imagina eu. Regis escreve o seguinte, o Regis, é, Regis Lembro-me que minha mãe escutava de longe o barulho do fumacê, pedia para que eu ia ir correndo, abrir todas as portas e janelas de casa. Até pernilongo sumia por uns seis meses.
7: Vai, Vai Pamela. Paulo, muitos ouvintes mandando aqui sobre o asfalto da Morangueira, Vila Esperança, reclamando que né, não tá bacana. E eu vou destacar também o comentário do Emerson Amaral, que falou assim, poxa, a dengue estava sumida há três anos, só existia Covid e agora ela voltou. Então Ai, também tem louco. bastante gente falando aí, olha só a dengue, né? voltou aí aos noticiários e aos hospitais, infelizmente, né?
2: Ah, não, não é. eu, eu avalio diferente, que a prioridade era outra, né? Como a gente tá falando do asfalto aqui Morriam muito mais pessoas de covid do que de dengue agora a, a gente tá não vendo. via surto de
7: dengue não, não Durante não. a pandemia sempre não teve não. Durante a
2: pandemia teve surto, continuou tendo surto
6: então de dengue
7: Então ninguém avisou não, e teve, deixou teve
6: infarto, Continuou tendo uma série de coisas ah, Mas então a questão que era, que a de de dengue era, era, era que e, a e, covid de a de casa, matava e, mais ah, ah, Os números é são divulgados como sempre Então hoje tem um comentário aqui Que agora é 7 horas e 35
2: 7 horas e 35 minutos Repita. 7h35, estamos de volta Para quem nos acompanha pela Jovem Pan Maringá A segunda meia hora do Panilz É um oferecimento de Jardim de Monet Termas Residências E hoje, carioca, rufem os tambores Você tem uma, uma notícia importante Para os, os membros dessa bancada do Panilz Eu gostaria que você Fizesse um anúncio para Agnaldo Vira, vai é
3: Exatamente, Paulo Caetano eu Não tive a Jardim honra Jardim
2: de Monet Termas Residências uma
3: residência, exatamente Mas estou autorizado aí pelo meu querido amigo Ilustre Giba é, no qual ontem eu fiz entrevista aqui às 9h30, mais ou menos. E o Giba pediu para que eu ficasse encarregado, Agnaldo Vieira. Hum. É, que, inclusive, está muito feliz aqui com a nossa, nossa brincadeira aqui. Está vendendo bastante. Está feliz a vida, o Gibinho. Está é, feliz da vida. Todo mundo conhecendo lá o Jardim de Monet com a galera da Opção Imóveis. Ligando no 3033-1300. Agora, Agnaldo, o Giba me deixou é, com essa missão de avisar que daqui mais ou menos, em breve, duas semanas, ele vai fazer uma viagem. Ele está convidando tanto a bancada das 7, essa bancada linda e maravilhosa, como a bancada ah, das 18. Só que vai precisar de cuidador de idosos, né? Para cuidador de idosos, é, exatamente. Tem que dar a
2: mãozinha. Tem que dar mãozinha pra entrar na piscina e tal.
3: Aí, o Luiz Neto vai entrar de mão dada com quem? Com a Pamela Bussolinho, a minha minha Bussolinho. Colega, minha amiga e vai, Exatamente. É então vai? estamos convidados, Aguinaldinho, a bancada das 7, a das 18, para conhecer a nova estrutura, obviamente, que ficou pronta mais ou menos em dezembro. Ele me falou que foi em janeiro, foi ali, finalzinho de dezembro, início de janeiro. É, o Murilo vai estar colocando algumas imagens do no nosso canal do YouTube que nós fomos na primeira fase. Exato,
2: agora a segunda fase.
3: Agora nós vamos. E tem a terceira fase ainda, é? ele me então falou tem ontem. Tem ainda. mais uma visitinha, então ah, nós vamos na segunda. Deus. Tudo, Opa, tudo por conta. Eu falo aqui do G, mas é a Patrícia Palma, né? Ela que tem a caneta, a Patrícia Palma. ela tá abusada, você tá abusada. Que... Você tá abusada, você tá, abusado, você tá Então, então iremos lá conhecer. Ele falou que eu só posso entrar de sunga ah, e ir com a minha boinha, boinha. Boinha. Boinha do Pato Donald. Então... <risos> Então, Aguinaldo, tá todo mundo convidado, fale aí para o Giba. É, que bacana, o Giba... É, mas o interessante é que o Giba sonha, o Giba
4: gasta, né? Mas e a Patrícia que tem que é, ela pagar tem... as contas? Mas, mas se convido. o Giba convidou, ele tem... É, autonomia para isso, vamos lá prestigiar e que bom que está dando resultado comercial, que é o que mais interessa, até das nossas brincadeiras aqui, as pessoas comentam o nome fica na, Não, o lugar, na memória das pessoas, além disso né e isso é o, o atrativo maior, mas como eu sempre digo é, você adquiriu um, um terreno lá para construir, você que tem a possibilidade é mais fácil você se deslocar de, do centro de Maringá até o Jardim do do que você atravessar Maringá, você vai chegar muito mais rápido Rápido e a comodidade, né? Lá você tem uma bela de uma ao fundo uma mata também, você tá é, perto da cidade, é 5-10 minutos, num, numa área muito agradabilíssima, né? Então, parabéns e que bom que tá dando o resultado, que é o que interessa também para o anunciante, né? Opção imóvel, claro, claro, claro.
3: claro. Opção tocar. imóveis 3033 1300. Eu queria perguntar pro, pro Aguinaldo. Se o Luiz Neto ele vai de sunga ou ele. Não, vai... o Luiz Neto vai de mandada com a câmera. Ah, 7 horas e 38 minutos. Repita. 7h38, e e
2: vamos lá, vamos pro assunto aqui, o próximo assunto. O senador Álvaro Dias, ele deixou a presidência regional do Podemos, vai cuidar da campanha eleitoral. Aí, quem assume é um assessor do Álvaro, né? O Gustavo Castro. E Doutor Lyon fica com a vice, que era de Sérgio Moro, dentro do partido. E aí tem uma história aqui do Deltan Dallagnol, para fechar com chave de ouro tudo isso, a segunda câmara do Tribunal de Contas da União apontou numa decisão unânime que houve prejuízo aos cofres públicos no pagamento de diárias e viagens de procuradores da Operação Lava Jato. De acordo com o um relatório do ministro Bruno Dantas, o dano horário foi de... 2 milhões e 200 mil reais Enquanto eles trabalhavam em Curitiba Para investigar os desvios na Petrobras Os procuradores recebiam diárias Como se morassem em outras cidades E se ficassem na capital De maneira transitória No entanto, os membros da operação Se estabeleceram na cidade e passava a maior parte do tempo lá mesmo, em Curitiba. Ô, Ângelo Rigon, eu começo com você depois eu vou falar com o Fernando Tupan sobre esse revés aí em toda a questão da Operação Lava Jato. Me parece que tudo está ruim eu estou enganado?
5: Olha, vou revelar que recentemente, conversando com o Álvaro Dias, ele admitiu a possibilidade de mudar até de ser candidato a governador por conta do Sérgio Moro o Moro ainda estava no poder depois que ele saiu, certamente tudo que o Álvaro pensava ruiu, lá atrás o Álvaro pensava em encerrar a carreira sendo candidato a presidente essa hipótese voltou a ser ventilada essa semana, com a saída do Moro mas o que importa é que ele entrou numa barca furada sem tamanho, o que você vê manteve, o Dallagnol não saiu não seguiu o Moro mas o Dallagnol vai receber lá na residência dele, que é o antigo apartamento do ex-secretário de Fazenda Luiz Antônio Paulic, ele vai receber essa intimação, essa notificação, o boleto para poder pagar essa multa por questão das diárias mal gastas, muitas delas inventadas na Operação Lava Jato. Ou seja, no final das contas, misturado, você mistura e vê que é todo mundo igual não tem é, diferença a diferença é pouca a diferença você mede ela em reais quanto cada um ganha é, ou deixa de uh, deixa de ganhar e a gente vê que o Álvaro realmente ficou numa situação muito difícil e ao deixar a presidência do partido ele de certa forma embora não tenha um concorrente à altura hoje as pesquisas dão ele com uma grande tranquilidade ele vai passar a ter uma coisa que ele não tinha até agora é preocupação com a candidatura ao Senado.
8: Tupã agora é sua vez. Bem, Paulo Caetano, o Álvaro Dias não entrou em fria nenhuma. Ele quis fazer uma fria para o Sérgio Moro. Ele vinha é, negociando, tentando negociar todo mundo para utilizar o Sérgio Moro e outras pessoas, como César Silvestre, para conseguir a candidatura dele, o apoio do governador Carlos... Massa Ratinho Júnior. E isso não aconteceu, ele deu com os burros na água. E que, 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 o, o que nós teremos a partir de agora? Ele está totalmente desesperado, ele já passou... O, o tempo dele lá no Senado já deu para a nossa cabeça. Ele está desde o século passado lá. E o que, que, eu, o que, que ele fez de bom? Eu estou tentando... Se lembrar assim, ó, qual foi a coisa boa que ele fez para Paraná? Muita coisa. Ele teve muito atrito em todos os governos, os governos Lula, Dilma, continuou tendo no, no governo Bolsonaro, e não fez absolutamente nada para que o Estado é, recebesse, por exemplo, mais o dinheiro que o governo federal leva da gente. Não... Você sabe, Paulo Caetano, mas é, do que arrecada aqui, o Paraná fica com 30% apenas e tem que ficar dividindo aí com os outros estados. A situação do Paraná seria muito melhor se a gente repensasse essa República Federativa que a gente fica mandando dinheiro para lá e o nosso, a nossa população aqui recebendo uma migalhinha. Então o Álvaro, passou o tempo dele, ele pode ser candidato a presidente para mim, seria a melhor coisa, ele vai se dar mal, se sair candidato a, ao governo do estado, ele vai se dar mal, se sair presidente, vai se dar mal, e não vai levar esse Senado, porque a gente sabe que ele não consegue nem passar uma sessão inteira, nada acordado, que recentemente eu publiquei ele dormindo durante a sessão, como aconteceu na semana passada... Eu descobri uma foto do Ruiquinho dormindo num evento do PT. Isso não pode acontecer. Numa pessoa que está com sangue nos olhos, quer ser é, governador do Paraná ou quer ser senador do Paraná. Precisamos de renovação mesmo. Isso eu tenho certeza.
2: Vamos lá. Agora eu vou com você aqui, Rafael. É o Seguinte, ó além do Doutor Daniel, também foram responsabilizados por esse gasto aí. O ex-procurador-geral eh, da República, Rodrigo Janô, também o ex-procurador-chefe do Paraná, João Vicente. O julgamento do caso deve ocorrer em mais ou menos uns 60 dias. E se condenados pelo Tribunal de Contas da União, os procuradores e ex-procuradores apontados perderão os direitos políticos. Vai, quem Rafael.
1: Mas isso é um absurdo, né? É, tem algumas coisas pontuais dentro da Lava Jato que precisam ser consideradas. E uma delas é usar o próprio dinheiro, né, é, para realmente fazer a operação. Como que você vai fazer uma operação de uma magnitude dessa, né, de prender políticos, presidente da República e você não ter dinheiro para isso e ser condenado agora por usar dinheiro? Não, mas isso é um absurdo, né? Não tem como você fazer uma operação com nenhum dinheiro. É claro que se entrar né, na questão do Sérgio Moro é uma outra situação sobre a Lava Jato que eu tenho a minha opinião já formada. Mas sobre a questão que é a parte, Operação Lava Jato, necessariamente nós precisamos ter todos os apoios possíveis para tentar ter uma operação digna. Porque, veja... Tivemos resultado, né? Políticos sendo presos, ex presidentes sendo preso, enfim, por mais que hoje, né? mas não vem ao caso agora. Então eu acho um absurdo isso ter que realmente, daqui uns dias, ter que pagar né? o dinheiro que foi gasto do próprio bolso.
6: Como disse meu amigo da Atena agora, né? Cadê os políticos? Então eu respondo para vocês. Legislando em benefício próprio, né? A gente sabe que a Lava Jato é, foi um grande prejuízo para as oligarquias políticas do Brasil, para aqueles que estão no poder e que não saem do poder com seus grupos políticos e nem tampouco querem ser investigados, né? Tem uma lei extremamente polêmica, né? que é a lei de abuso de autoridade, que foi o Ricardo Baus, deputado de Maringá, foi o relator. E entre outras. Entre outras medidas que foram tomadas para desidratar a Lava Jato e, claro, levar o Brasil para onde a gente tá, está caminhando. Esse limbo político aonde aqueles que deviam ser responsabilizados não são. Um a despeito disso, temos o, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que não pode mais ser investigado por determinados crimes, por, por, pela, pela questão de, de ter passado o prazo, prescrição, né? pro, prescrição de, de processo, pro, processos, processos que, que retornam ao zero. Então, assim, enfim, Infelizmente, é isso que a gente vê no Brasil. É o resultado que mostra para a população que o crime político, o crime do colarinho branco, ele está compensando cada dia
2: mais. Ag Agnaldo Vieira.
4: Olha, o Lava Jato realmente foi significante e, e ruim até dizer que foi, né? Deveria até continuar porque tem, teria mais gente para estar lá atrás das grades. Mas e confirmar realmente que procuradores ou até que seja do juiz em Curitiba recebiam diárias estando em Curitiba, né? moram ali, é, eu sou até contra algo de políticos também que recebem diárias, às vezes um almoço é, a 30 quilômetros da, da, da cidade tudo é, é pago com o nosso dinheiro, aí pede, pede nota. É, então aí fica complicado, aí tudo aquilo que foi feito de bom pro Brasil, né, pelos procuradores, enfim, pelo próprio Dalanyol, vai por água abaixo, né? Se tiver em Curitiba, morando em Curitiba e tirou uma nota de um almoço que seja 30, 40, 100 reais aí acaba com a moral de qualquer um né? aí como é que pode ser político combatendo é, a moralidade defendendo a moralidade indo, indo contra o sistema que aí está e no caso do Podemos aí, para salvar esse partido eu acho que é só o mendigo sair no candidato Mussolini.
6: <risos> mendigo.
7: como é mendigo. que faz comentário depois dessa? então, Paulo, é triste eu fico triste porque nossa, eu perdi as contas de quantas vezes eu fui para a rua, fiz vaquinha Subir em caminhão de som para, poxa, para defender a Lava Jato, para né, todo esse trabalho que foi feito. E eu fico triste porque hoje, além de, eu acredito que é, se tratar de um ataque coordenado contra tudo que foi feito, a gente vê que tem coisas que realmente precisam é, ser esclarecidas, né? Mas... Eu acho que a gente precisa, antes de mais nada, não, não nos esquecer do que nós nos livramos, né? durante esse processo aí de investigação, de punição. Embora né, o STF tenha colocado por terra e jogado uma pá de cal em tudo isso, a gente precisa, como cidadãos e eleitores, lembrar dos nomes dessas pessoas envolvidas nesses esquemas de corrupção, bankers de dinheiro, petrolão, enfim. Eu acho que a maior punição a gente pode dar nas urnas e depende de nós, não de procuradores, nem da própria força-tarefa força em si. Vamos mudar de assunto, 7
2: horas e 49 minutos. Repita. 7h49, enquanto a oposição busca assinaturas para a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, uma famosa CPI, né? Para investigar as denúncias de corrupção lá no Ministério da Educação, no MEC. É, tem empenho de muita gente, o senador Randolph Rodrigues, por exemplo, a Pâmela ela gosta muito dele, sempre cita ele aqui, Nossa, ele vem buscando tá assinaturas e não consegue todas para abrir, mas o líder do PL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, o senador Carlos Portinho, do Rio de Janeiro, diz que apresentou o pedido, conseguiu as assinaturas e vai abrir uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as obras que tiveram início entre os anos de 2006 até 2018 e não foram terminadas nesse período pois o país estava nessa época o país estava sobre a gestão de Luiz Inácio Lula da Silva de 2013 a 2011, de Dilma Rousseff de 2012 a 2016 e do ex-presidente Michel Temer 2016 a 2018 segundo o Portinho o pedido já reúne 28 assinaturas para a instalação dessa comissão parlamentar de inquérito no Senado Federal são necessárias 27 Flávio Bolsonaro, filho do presidente já estava também nessa mobilização para reunir as assinaturas necessárias. Mais uma, um tempero para vocês. O ex-ministro da Educação, Abraham Ventralbe, que agora é do PMB, afirmou ontem em uma entrevista que o presidente Bolsonaro determinou, eu vou colocar entre aspas aqui, que ele entregasse o comando do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, o FMDL, Centrão. Segundo Ventralbe, a ordem foi dada pelo presidente em março de 2020 e atendida em junho, no dia 1 daquele mês. E foi publicada, então, a nomeação de Marcelo Lopes da Ponte como presidente do FNDE. E ele foi chefe, esse Marcelo Lopes, foi chefe de gabinete de Ciro Nogueira, que é o atual ministro da Casa Civil. É um embrólio lascado, é golpe e é contra-golpe na questão... Da CPIs, eu começo com você, Pamela, já que você gosta tanto do, do Randolph do Rodrigues. Randolf, Ai, meu né? Deus. Vai, é o Pamela. coordenador
7: de campanha. Um do minuto para cá, hein? É o coordenador de campanha do Lula, né? Ele aceitou o convite do Lula. E eu acho que nesse, nesse quesito a gente precisava ter alguma regra, né? Na justiça eleitoral. Porque como que fica um senador que é coordenador de campanha, é, fazendo aí atividades eleitoreiras durante o, o ano eleitoral? isso trabalha até o trabalho da casa né? e é importante a gente destacar que houve uma senadora que fez uma denúncia na tribuna do Senado dizendo que ela não assinou a lista do Randolph Rodrigues para a criação da CPI do MEC, e no entanto a assinatura dela apareceu lá, né? Ele caiu no riso, não conseguiu responder, uma situação muito estranha. Mas, pelo, pela reação do Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, vai ficar por isso mesmo, porque ele também ficou rindo, assim, uma coisa. rindo de nervoso, e pelo jeito não vai dar em nada, como não dá em nada, nada que vem da esquerda, né? No mais. É... Paulo, sobre o Abraão central veja bem. Ah, e o presidente me pediu para ele entregar, é, enfim, para o Centrão. Eu ouço essas reclamações e de que o presidente está conversando com o Centrão, justamente de quem está pretendendo se candidatar pelo Centrão. Não faz sentido. O que, que é a terceira via? É a esquerda, é a direita ou é Centrão? Poxa, é centro. O Álvaro vem entrar é o quê hoje? Ele está no centro. E depois fica, fica um apontando para o outro. ai, ah, porque ele estava negociando com o centro, não sei o quê. Não dizia que não existia diálogo? Que não havia governabilidade por parte do governo Bolsonaro? Porque ele não Mas, conversava não... com o centro? E agora falam, ficam acusando e jogando essas coisas para aparecer. Porque, ai, ah, meu Deus, ele estava falando com o centro. Então, acho que é um pouco de hipocrisia, não faz sentido. E não passa de politicagem. Ângelo Rigon.
5: É, vamos falar do... Você vê, o Entralbe até agora há pouco era ídolo dos adoradores do Bolsonaro. Agora que ele começou a contar a verdade, já virou bandido, né? Porque a manchete da Folha de São Paulo hoje confirma o que o Entralbe falou. Ah, você ouviu falar do, dos kits de robótica, que toda a maracuteia está no Ministério da Educação. e está entregue ao Centrão, ao chefe do Centrão, que é o chefe da Casa Civil. O kit robótica, o amigo a empresa que venceu, que é amigo do Arthur Lira, que é uma empresa de Maceió, a terra do Arthur Lira, ele comprava os kits robótica a R$ 2.700 e vendia ao governo por R$ 14.000. Esse é o centrão. Foi esse tipo de prática que o Bolsonaro se elegeu em 2012, 2018, dizendo que ia acabar. E não, acabou pelo contrário. Ele deu, ele deu o governo para essas pessoas. E a gente está vendo aí dia após dia só é, denúncias, e agora vem de ex-ministros, que eram é, ídolos do pessoal bolsonarista até recentemente é, em relação a isso, vê, uma inflação uma, um superfaturamento de 420% na venda de um kit não consegue provocar indignação nas pessoas que só veem o Bolsonaro como adorado então, vou, vou falar o que? A gente tem que esperar para próxima, pela próxima denúncia de corrupção dentro do governo Bolsonaro, vindo ou não ou do centrão ou do centrão militar que ontem foi o caso das próteses penianas. Conclui, Igor. 3 milhões e meio gastos com próteses penianas para integrantes do exército. Quem,
2: Rafael?
1: Bom, eu vou repetir sempre o que o Edvaldo Magno sempre falava aqui, né? A CPI sempre vai terminar em pizza, né? Não vai dar em nada. Infelizmente, a CPI resulta nisso, então é todo aquele barulho, né? É, tomando o tempo de todo mundo, inclusive da população, da imprensa, enfim, toda aquela coisa mas óbvio que não seria uma má ideia aí uma CPI né é, do MEC entre aquele an aqueles anos ali que o deputado o senador é, propôs e também sem contar né uma CPI do BNDS uma CPI do, do da Petrobras seria muito interessante né se a gente fizesse uma situação dessa né? agora com relação mesmo ao Podemos aí é uma questão bastante complicada. né é... Assessor vai assumir, vai continuar sendo do Álvaro Dias. Então, acho que nesse quesito aí, não tem nenhuma uma mudança significativa.
2: Você não vai falar nada com relação a... você tem mais 20 segundos, você não vai falar nada com relação a CPIs?
1: Não, a CPIs seria essa.
2: Tá bom. Luiz Neto.
6: Bom, interessante a gente dizer o seguinte em relação a isso, né? Olha como a, como a política, a politicagem, né? Os interesses, eles mudam, né? O um, um ressentimento aí por parte do ex-ministro, a gente vê aí uma mágoa no coração dele, que deveria ser tratado na terapia e não através dos veículos de comunicação. Né? Se há alguma denúncia contundente contra qualquer governo, digo, qualquer governo, não só o governo brasileiro, mas também o, o... Os governos estaduais, o governo municipal. Mas o Bolsonaro seja,
4: falou que não é psiquiatra, né? Que então... seja
6: feito, que seja feita não denúncia não... no órgão competente. No órgão competente, que é o Ministério Público, que é onde investiga as ações, né? Então, acho interessante que isso seja ressaltado. Em relação à CPI, a CPI geralmente elas defendem os interesses que os parlamentares buscam, muitas vezes interesses políticos, eleitoreiros, e na sua grande maioria não são de compromisso com a verdade, com o futuro do país. A gente vê isso com o resultado Recente, das decisões né, tomadas aí pelos gestores, pelas decisões tomadas aí pelo próprio judiciário e pelos e pelos, pelos próprios deputados que usaram da CPI da pandemia, não para investigar o que realmente deveria ser investigado, que eram os estados e os municípios, e sim fazer palanque eleitoral na tentativa de alcançar êxito aí com seus grupos políticos nas eleições de
2: 2022. Fernando Pão, um minuto para você também, golpe... CPI no MEC e agora o contragolpe dos governistas, CPI contra Lula, Dilma e também contra Michel Temer
8: Meu Deus do céu imagina que festa que vai ser em Paulo Caetano a esquerda deve estar com o cabelo arrepiado o... o Rigon citou ali agora há pouco a Folha de São Paulo a mesma Folha de São Paulo que matou a Rainha Elizabeth esse final de semana né? mas eu já mandei um... um monte de gente também Isso você faz prática do <risos> jornalismo faz parte então, a gente tem que pensar bastante no que no está que falando. Nesse período de eleitoral, Paulo Caetano, o Rigon sabe disso, é muito facão, é muita coisa que o pessoal fica falando assim para tentar desgastar quem está no poder. Oh, isso é normal, e a gente que acompanha a eleição há tanto tempo sabe que isso acontece. Mas esse contragolpe, se realmente andar, Paulo Caetano... Vai deixar o Lula, vai deixar a Dilma e o PT numa situação bastante delicada. Imagina se eles forem fazer um levantamento tá, na Receita Federal dos petistas que compraram chacra. O negócio é grande, Paulo Caetano. Então tem muita coisa para você investigar. Como aquele PAC 1 e 2... Meu Deus, eu tenho cada denúncia de empresários envolvendo os, a, a, empresários amigos aqui... Deus do céu, você fica com o cabelo arrepiado, Paulo Caetano. Você desiste de política. O PT, conforme a Operação Lava Jato, que agora está tendo esse contragolpe também, se você pensar no que foi a Operação Mãos Limpa na Itália, está se repetindo aqui no Brasil. O pessoal está indicando pessoas e essas pessoas estão fazendo o trabalho que não deveria ser feito. Nós temos que melhorar. Nós ainda estamos nos anos 50 dos Estados Unidos, onde até aquela época tudo era possível e a corrupção corria solta. Hoje, tudo mudou.
6: É que... a... Vamos lá, Fernando. E os brasileiros
8: precisam optar por isso também, mudar, diminuir essa vergonha. Pelo amor de Deus, está muito vergonhoso o nosso país.
5: O Paulo, a... ninguém a... usou a palavra ônibus superfaturado nem kit robótica superfaturado. Não é do PT, é do atual governo. E parece que o pessoal da bancada não quer transparência e investigação sobre o que está acontecendo. Calma, Ricardo. Caetano. Não o está ah, equivocado.
6: Não, não, não. Caralho, Caralho. O senhor está equivocado. Senhor está equivocado. Eu Calma, 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 Fernando.
2: Calma, calma, não, não. Fernando, segura aí. Tem não, governo, o PT não é direito. Dominou. Fernando, dominou. Brasil. Fernando, segura aí. Agnaldo, Agnaldo, não vou segurar o tempo do Agnaldo. Agnaldo, você joga lenha, né? Você joga gasolina na fogueira. Vai, Agnaldo Vieira. Tem um minuto, vai.
4: Olha, se ela lembrando até aqui da participação do, do nosso amigo ouvinte, o Heitor, né? lembra que precisava também de, se for feito CPIs, né? a CPI da, da Covid, mas nos estados, nos municípios, né? onde realmente houve é, muita falcatrua. Mas sim, em época eleitoral, a CPI seria eleitoreira. Né? Eu acho que até deveria ter um regimento interno de não ter CPI, porque aí é para chamar atenção, para ficar no holofote, enfim, e, e aparecer. E agora, do governo Lula, do governo Dilma, não que não deva ser fiscalizado, mas uma CPI só atrasa todo mundo, um alto custo ainda maior para o Congresso, então... É, os dois lados estão errados. Até na, na fiscalização é, da, da questão do Ministério da Educação, né, pode ser feita uma, uma fiscalização, uma denúncia, e não a CPI. Né? Então, virou assim: a CPI, como até o próprio impeachment, virou algo muito é, é, curriqueiro. As pessoas fazem isso como trocam de camisa. E no ano eleitoral ainda, o gasto que isso tem é apenas para chamar atenção, colocar no, no holofote, e fica um jogando contra o outro apenas. E são apenas realmente, como diz o Luiz Neto, interesses pessoais. Então é bobagem, é coisa de político e é no eleitoreiro. A gente não deve nem dar atenção para essa gente. 8 horas e um minuto. Repita. 8 e um... Ah, a
2: gente está quase encerrando. Uma última informação, amanhã a gente vai trazer com detalhes isso aqui. É, tem gente querendo recriar a CPMF e jogar nas costas do povo. Pagar para alguém ter vantagem com isso. Mas com mais detalhes, isso amanhã aqui na edição do Panews. Hoje às 18 também tem Panews com o Vitor Faria. E Carioquinha, você vai me falar o que vem por aí no oferecimento de Voeva. Restaurante, Ô, aí eu já vou te convidar pra almoçar lá
3: Hoje Porque no Voeva, é né Paulo? Hoje tem Lenny Kravitz, entre outras Again
2: E o Voeva, o que que tem lá? Fala ah, pra mim o Voeva
3: é maravilhoso, né? Tem aquela, a que ficou mais famosa hoje lá É a... Como é que se fala? Alcatra, isso? filho Alcatra, não, mas tem a do Agnaldo, a maionese ah, é a, a maionese, maionese. é a Agnaldo Vieira é Serve o... peixe batizada. lá também, não sei se hoje tá servindo peixe Demana é verdade, Santa, Semana né? Santa, boa, boa. Tem que perguntar para Josi e Léo lá. Exatamente, só liga lá, então. 3025-4515, Paulo, o telefone do Voeva, 3025-4515. Ali na, localizado na Carlos Borges, número 969, o número que o Agnaldo tanto gosta. É a dica de hoje do almoço, certo? A dica de hoje é no Voeva.
2: E aí o nosso parceiro, novo parceiro, claro, Grupo Riveza, Carioca.
3: São Você vai falar 10 de quem? empresas, Você vai falar Paulo. Eu vou falar em, hoje. São 10, vou falar uma delas, que é a R-Trux custom que eles realizam projetos customizados para a sua frota, Paulo, e a sua marca, que também é valorizada com paixão, estilo e exclusividade. Então, só passar em uma das lojas da R Trux Custom para que você possa tomar um café e entender, obviamente, o melhor e como gerar o valor para o seu negócio, tá bom? Unidades em Maringá, Paulo Cambé, Campo Grande, Dourados e Três Lagoas. Deixa eu passar o Instagram aqui é, de uma das empresas do Grupo Riveza, que é o arroba Custom, tudo junto, tá bom? RTruxCustom. E o RTrux Custom é uma empresa do Grupo Riveza. São 10 empresas, um grupo com empreendedorismo com solidez, Paulo Caetano. 8 horas e 3 minutos. Repita. Tchau, Kim Rafael. Tchau,
2: tchau
4: a todos. Tchau, Guinaldo Vieira. Almoço do voeva, você paga? Eu pago. Você vai. Você vai. Um convite desse aí. Tchau, vai, não tchau, pode tchau, negar. tchau, Neto. Quero ver se Na hora ali, né? Na hora é do caixa. Quem não tá bom? Vamos Um falar abraço de quem não paga?
6: Um abraço a todos. Quer falar de que quem não paga Até almoço. amanhã ah. Agradecer o pessoal que me acompanha no Instagram.
2: E Rigon. Sérgio Tchau, Pamela Bussolim.
7: Tchau, Paulo. E antes de Tchau, lembrar o Rigon, pra ele ter uma cuidado na hora de citar a Folha de São Paulo como fonte, porque virou piada mundial, né? Depois deles darem a morte da rainha Elizabeth II, inclusive o The Guardian tirou um sarro bem legal lá depois pra ele dar uma lidinha. Apesar que a já, já, já morreu faz tempo, a né? Tô tô brigando. Tchau, Rigon, tchau, a Rigon. Não, ir embora, tchau, tchau. Abre o áudio, Rigon, pra falar tchau,
5: filho. Desde a época da ditadura, em que ela jamais poderia falar isso. Mas antes de encerrar e dar as saudações palmeirenses, eu só queria dar, aprimorar a ideia que o Agnaldo deu. Permitir roubalheira e superfaturamento só em ano de eleição. Aí não precisa fazer CPI mesmo, ninguém vai ficar sabendo.
2: <risos> Ô, tchau, Tupan. Não, vocês estão muito abusados hoje, tchau. Olho, tchau. até amanhã. Tchau, ah, você tchau, tchau, tchau. Pode desaparecer. desaparecer né, eu vou. Seu... Eu vou, eu vou eu não fala assim, não, <risos> Fernando. Não fala assim, não. <risos> oh, eu quero agradecer a Patrícia Borges, da construtora GRP, que esteve aqui acompanhando o Panils em loco, ao vivo aqui nos estúdios da Jovem Pan Maringá com a gente. Muito obrigado. Tá certo? Vamos lá, croco. vamos embora, filho.
3: Beleza, seja bem-vinda, claro. né, a Patrícia claro, aqui. Né? Seja claro. bem-vinda, Patrícia. Pa Paulo Tomou está... café ali? Tomou café Paulo... com a Paulinha ali?
2: Paula está recepcionando.
3: Boa, então tá bem, Tchau tá bem acompanhado. Fala, Paulo. Até amanhã, Paulo. Tudo bem, tudo certo? Até amanhã, véspera de feriado, esqueci. Exatamente. Amanhã.
2: Bom trabalho pra vocês.
3: Valeu, Paulinho.
2: Tchau. A gente tá encerrando essa edição do Panils, logo mais às 18. Como eu falei, tem Panils 18, com o Vitor Faria e Companhia. E amanhã o pessoal tá de volta aqui com vocês. Para informação e opinião. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Tchau!